0: صباح الخير انا بشكر الله من اجل الفرصه اللي بيمنحنا اياها عشان نتجمع مع بعضينا البعض عشان نسبحه نشكره نحمد اسمه الكريم اللي هن يستحق كل المجد يستحق كل الغنى يستحق كل الكرامه وحابب ارحب بيكم في بيت الله واجمل شيء انا بشعر فيه دايما وانا جاي لهذا المكان ان احنا كلنا ضيوف في هذا المكان والله هو رب هذا البيت، هو رب هذه العائلة وبيقدم دايماً لينا الدعوة بأحضان مفتوحة علشان نيجي ونتواجد في محضره عجبني قوي أحد كلمات الترنيم اللي كنا بنرنمها وهي بتقول كده هو يرسم خط الحياة بكلامه هو يرسم خط الحياة بكلامه ويقول كاتب المزمور أنه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي دي فرصه رائعه دايما بيقدمها لنا الله انه نيجي ونسجد عند قدميه نيجي علشان نسمع كلامه نتعلم منه يرشدنا وينصحنا ويعلمنا الطريق اللي نسلك فيه في بدايه هذه السنه الله قدم لنا الدعوه ككنيسه انه ناتي ونسجد عند قدميه فهذه الدعوة مقدمة من الله شخصيًا لكل واحد فينا ولينا مع بعضنا البعض ككنيسة، وابتدى راعي الكنيسة في بداية هذا الشهر بموضوعين مهمين، الموضوع الأول هو عن القوة اللي بمنحها الله لينا اللي من خلالها قدرنا نتمم كل اللي عمله فينا ومن خلالنا سواء في الكنيسة أو للبلد أو للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه. لكن هذه القوة اللي بتأتي من فوق، هذه القوة اللي هي هتساعدنا خلال هذه السنة أيضاً إنه نكمل المشوار مع الله، إنه نأتي عند قدميه، نسجد، نتعلم منه، نخدمه ونعيش له بكل أمانة. النهارده هنكمل موضوعنا وموضوع تأملاتنا تحت هذا العنوان، إنه عند قدميه، وموضوعنا في هذا الصباح تحت عنوان خبز وماء في الطريق. خبز وماء في الطريق اول ما بنسمع كلمه خبز وميه بنفكر دايما انه ده دا زواد للطريق كل شخص هو ماشي رايح مشوار عنده رحله وفي حياتنا اليوميه احنا بنحتاج الخبز وبنحتاج الميه علشان نقدر نكمل يومنا وحياتنا لكن الغريب واللي هنقراه بعد شويه في الكتاب المقدس ان الكتاب المقدس يستخدم الخبز والميه وبيوصفهم بصفه غريبه جدا وبيسميهم خبز الضيق وماء الشده خبز الضيق وماء الشده فبدل ما يكون الخبز والميه هم سند ومعونه لينا فايام كثيره بتتحول ايامنا من خلال او بسبب الصعوبات اللي احنا بنعدي فيها بتتحول ايامنا لخبز الضيق ولماء الشده، والصوره ديت يمكن تكون صدمه لنا لكن حقيقه لو بنفكر في حياتنا اليوميه، اوقات كتير لما نكون بنمر في ظروف صعبه بنقول التالي، بنقول انا باكل الايام ديت، لكن اوقات مش حاسس بطعم الاكل، واوقات بشعر وكانه في مراره في حلقي. رغم انه الاكل يمكن يكون طعمه طيب كثيراً. والصوره اللي بيحطها قدامنا الكتاب المقدس وهو بيتكلم عن خبز الضيق وماء الشده. بيتكلم خصوصا في حياه شعبه. لما كانوا في وقت الاسر، في وقت العبوديه. كان لازم ياكلوا، كان لازم يشربوا، وكان الله هو السيد وهو ملك كل الامور، وهو السيد على حياه شعبه حتى في وسط الشع... السبي، حتى في وسط الضيقه. لكن الكتاب المقدس بيقول والشعب بيقول انه رغم ان احنا كنا بناكل وبنشرب في وقت السبي وفي وقت الضيق، لكن هذا الخبز كان خبز ضيق والميه كانت ماء شده. وحابب انك تتخيل معايا كده قبل ما ابتدي موضوعي حياه شخص حياه انسان. حياته ويومه هو عباره عن خبز ضيق وماء شده. مثل هذا الشخص انا وانت أول ما بنعدي بظروف صعبة، وتكون الأيام أوقات كثيرة مرة علينا، أوقات كثيرة بيصيبنا حالة من الارتباك، التشويش، التشتيت، وبيحاول كل شخص فينا إنه يعمل كل ما في وسعه علشان يحل مشاكله. لكن أوقات كثيرة بنقع في خطأ، والخطأ دوت هو التسرع، وخصوصًا لو أنت شخصيتك زي شخصيتي، إنه ما بعرف أهداً ما بعرف اقعد، أنا بحب أتحرك وخصوصا لما بتقابلنا مشاكل، مين حابب إنه تستمر المشكلة؟ لكن بنحاول دايماً إنه نلاقي ليها حلول، وبنحاول نلاقي أشخاص يساعدونا، بنحاول نتكل على بشر، بنحاول نعمل كل ما في وسعنا علشان نحل مشاكلنا. لكن وإحنا بنقوم بهذه المحاولة، أو كتيرة بنقع في خطأ التسرع. لكن كمان وإحنا بنحاول إنه نحل كل مشاكلنا. في الغالب انه احنا بنهرب من الواقع الصعب والمرير اللي احنا بنعيش فيه فكل محاولاتنا علشان نحل مشاكلنا ومش قادرين نقعد ولا نهدى ولا نفكر ولا نصلي ولا نطلب وجه الرب ان احنا بنحاول نهرب علشان نلاقي حل لكل الظروف الصعبة اللي احنا بنعدي فيها واصعب شيء تقوله لشخص متسرع في ضيق في ازمة بيحاول يلاقي حل لكل مشاكله لما تيجي وتقول له اهدى اصبر شويه كم مره انت تنرفست، وتضايقت وتعصبت كتير لما بتكون غضبان وبتمر في مشكله ويجي شخص بيقول لك ما تهدأ شويه ما تصبر ما تنتظر الرب ما تحاول كده يعني ما تتسرعش في تصرفاتك مثل هذه الكلمات اوقات كثيره بتسبب لنا غضب وعصبيه لكن حالنا ما يختلفش كتير عن حال شعب الله في القديم كانت مشكلة هذا الشعب في القديم، ويمكن دي مشكلتنا، وده موضوع حديثنا النهارده، هو إنه مش قادر يقرأ الأزمنة والأوقات. مش قادر يقرأ الأزمنة والأوقات. فلما مر الشعب في ضيق في الزمانات، وكان دايماً في حروب ودقات وممالك وشعوب بتحاول إنه تسيطر عليه، كان دايماً بيحاول إنه يلجأ إلى مصر. وكانت مصر في المفهوم الكتابي بتشير الى القوة والحكمة. تخيل معايا انت عايش في بلد فيها ضيق، فيها صعوبات، فيها ناس بتحاول تحاربك من كل مكان، اللي بتحاول تعمله اول شيء انك بتروح تعمل تحالفات مع دول ثانية، مع ممالك ثانية، علشان تقف جنبك، تساعدك، تعينك على كل المستويات، علشان تقدر تؤدي او تعدي الازمة اللي انت عايش فيها. فبدل ان هم يطلبوا قدوس اسرائيل الله الحي الحقيقي قرروا ان هم يهربوا الى مصر وفي الحقيقه اللي كان بينقص الشعب في الأديم، وأوقات كتير بينقصنا عندما نمر بمثل هذه الضيقات ان احنا نيجي ونجلس عند قدمي السيد ان نيجي ونطلب وجه الله ان ناتي ونطلب معونه من عنده. في النص اللي هنقراه من بين ايدينا، لو تفتحوا معايا كتبكم المقدسه من اشعياء اصحاح 30 سفر اشعياء واصحاح 30 بيحكي لنا الكتاب المقدس عن حياه هذا الشعب زي ما انا وصفتها من لحظات، الشعب بيمر بضيق، بيمر بظروف صعبه وبدل ما بيطلبوا الله ويرفعوا عينيهم عليه قرروا ان هم يذهبوا الى مصر لطلب المعونه. فالنص اللي بين ايدينا في دينونه للشعب على هذا التصرف، لكن في نفس الوقت الله بيقدم وعود لشعبه اذا سمعوا كلامه، طاعوه، سجدوا عند قدميه وطلبوا المعونه والمشوره من عنده هو. خليني اقرا اول خمس اعداد من هذا النص. بيقول الكتاب المقدس في اشعياء اصحاح 30 والاعداد من واحد الى خمسه. ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى إنهم يجرون رأياً وليس مني أو يصنعون خطة وهي مش من عندي ويسكبون سكيباً أو بكلمات تانية يعقدون حلف مع ممالك أخرى لكن هذا الحلف وهذا التعاقد ليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة الذين يذهبون لينزلوا الى مصر ولم يسالوا فمي ليلتجئوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن فرعون خجل خزي عار والاحتماء بظل مصر خزيا لان رؤساء, أي رؤساء هذا الشعب صاروا في صوعا وصلوا لعاصمه مصر وبلغ رسله إلى حنيس قد خجل الجميع من شعب لا يفهم ليس للمعونه ولا للمنفعه بل للخجل وللخزي. بنشوف هنا في هذا النص اللي بين ايدينا وده موضوع حديثنا النهارده حابب اتكلم عن نقطتين عندما نجلس عند قدمي الرب. النقطه الاولى احنا بنعلن بنعلن ثقتنا في الله والنقطه الثانيه اللي حابب اشارك فيها النهارده انه عندما نجلس عند قدمي الرب نحن نعلن اتكلنا عليه نعلن ثقتنا فيه ونعلن اتكلنا عليه في النقطه الاولى بنشوف ان النص اللي بين ايدينا بيقول لنا ايه هي خطيه هذا الشعب خطيه الشعب الحقيقيه انه لما مر في بدل ما يحاول انه ياتي ويرجع الى الله وزي ما بيقول الكتاب المقدس هنا ان هم لم يسالوا فمي بمعنى ان هم لم يطلبوا مشورتي، ما حاولوش يفهموا ايه سبب الضيق؟ ايه سبب السبي؟ ايه سبب المشكله اللي هم بيعدوا فيها؟ ازاي انا ممكن انقذهم؟ ازاي ممكن اقف معاهم؟ ازاي ممكن اكون سبب نصرتهم ومعونتهم في الازمه اللي بيعدوا فيها؟ بدل ما يقوموا بهذا الامر قرروا ان هم ينزلوا لمصر. يتكلوا على قوه مصر على حكمه مصر على المعونه اللي ممكن يحصلوا عليها من ارض مصر والكتاب المقدس بيقول لهم كده والله بيقول لهم للاسف للاسف لما هتصوحوا لارض مصر مش هتقدروا تاخدوا منها غير الخزي غير العار لانه مش هيقدروا يقفوا معاكم مش هم الحل لكل مشاكلكم، الحل ان انتوا تيجوا وتطلبوا المشوره من عندي انا، انه تسمعوا لصوتي انا، لانه انا اللي هقدر اديكم النصره والقوه والمعونه في وسط الازمه اللي انتوا بتعدوا فيها. لذلك بيقول الله أن الحل اللي انتوا اخترعتوه بانفسكم، المشوره والحكمه اللي انتوا اتكلتوا عليها، الحلف اللي انتوا اتسندتوا عليه هيكون سبب خزي. وسبب عار ليكم. في الحقيقه في اوقات كتير احنا بنقع في نفس الفخ اللي وقع فيه الشعب في القديم وهو التسرع وعدم الانتظار امام الرب لما بتمر بينا مشاكل وضيقات وصعوبات. وهنا بتيجي شخصيتنا بتلعب دور زي ما قلت في البدايه دور مهم جدا. لو أنت شخص مش بتعرف تعد لو أنت شخص شخصيتك مندفعة بتحاول دايما تسيطر على كل الأمور حتى اللي خارجه عن إرادتك دايما شايف في نفسك الحكمة القدرة إنك تاخد أفضل القرارات فأول ما بتقابلك مشكلة أول ما بيقابلك بتعمل إيه بتقرر أنك تتصرف إنك تقوم بخطوات عملية علشان تحل مشاكلك إنك مش بتطلب مشورة من حد أو كتيرة حتى الله نفسه مش بترجع ليه مش بتحاول تسجد قدامه وتقول له طب ان كانت حياتي هي بين ايديك حتى الدقائق اللي بمر فيها هي بسماح من عندك هل بنرجع وبنساله انت ليه سمحت بهذا الامر هل في دروس انت عايز تعلمها لنا هل بتيجي وبتسجد وبتسمع صوته اوقات كتير مش بنقدر لانه شخصيتنا المندفعه والمتسرعه بتكون عائق في انه ناتي ونجلس عند قدمي الرب رغم إن الرب أوقات بينادي علينا وبيقول لك تعال أنا هقدم ليك المشورة، أنا هقدم ليك الحل، أنا عندي مخرج لحياتك من الضيق وبالأزمة اللي أنت بتعدي فيها. لكن هذا الأمر لا ينطبق على حياتنا الشخصية، أو كتير بينطبق علينا ككنيسة، أوقات بينطبق علينا كأشخاص مسؤولين في الخدمة، فلما بتمر البلد بضيق وبأزمة أو حتى المجموعه اللي انا بخدمها وبقودها بشوف بعض الاعضاء فيها بمر بضيق وبازمه اول شيء انا بحاول اعمله انه اتدخل بسرعه انه اقدم حل لمشاكلهم اني اسدد كل احتياجاتهم ان اكون سند وعون لهم في وسط ظروفهم الصعبه اللي هم بيعدوا فيها واكيد انا وانت واحنا ككنيسه مدعوين انه نخدم الناس نخدم شعبنا نخدم بلادنا في وسط الضيق والازمه بس أوقات كتيرة بنبقى محتاجين نقول للناس اللي بيمروا بضيق وبأزمة مش نقدم فقط لهم المعونة والمساعدة لكن محتاجين نقول لهم إيه رأيكم؟ ما ترجعوا لله. ما تقعدوا عند قدميه. ما تسمعوا صوته. ما تسمعوا مشورته. ما تحاول تقعد كده وتصلي وتصوم وتطلب وجه الرب وتقول يا رب أنت ليه بتسمح بالضيق وبالأزمة اللي أنا بعدي فيها في حياتي. لكن الفخ الثاني اللي بنقع فيه مش فقط التصرع، الفخ الثاني اللي بنقع فيه أوقات كتيرة هو فخ الكبرياء فدايما عندنا القناعة انه مشورتنا وأفكارنا هي على حق، هي الصح ولما بنمر بضيق أو أزمة، كلا المقدس مش بيعلمنا بس انه نطلب المشورة من الله لكن أوقات كتير بنكون محتاجين نطلب المشورة من القادة والخدام والناس اللي هم عندهم خبرة في الحياة الروحية أكبر مننا ونصلي معاهم. لكن بسبب كبريائنا اللي بيكون عائق مش شخصياتنا بس إن أوقات كتير بنقرر إنه أنا مش محتاج لحد. أنا مش محتاج أطلب مشورة من حد. دي حياتي ودي ظروفي، ده بيتي، دي مشاكلي وأنا أقدر أحلها بإيديّ. وانا انسان حكيم كفايه علشان اقدر أخذ قراراتي بايديا لكن اللي بيدعمونا للكتاب المقدس في هذا الصباح هو الجلوس والرجوع عند قدمي الرب في اشعياء اصحاح 30 والعدد 18 يقدم الكتاب المقدس او يقدم الله دعوه جديده لشعبه وبيحاول يقول للشعب كلمات بسيطه جدا انه ان كنت في ضيقك وفي ازمتك هربت بعت، اعتمدت على نفسك، كبرياء قادك في طريق خطأ، فالله بيقول هذه الكلمات للشعب. أشعياء أصحاح 30 وعدد 18، الله بيقول ولذلك ينتظر الرب، الله بينتظر شعبه، لينتظر الرب علشان يعمل ايه؟ ليتراءف عليهم، عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق، طوبة لجميع المنتظرين دي الدعوه اللي بيقدمها الله ليك وليا في هذا الصباح الله بينتظر شعبه رغم أنهم هم بعده رغم أنهم هم هربوا رغم أنهم هم اتكلوا على ذواتهم كماادس بيقول الله قاعد في انتظار في انتظار ايه ان هم يرجعوا مره ثانيه علشان انا حابب اترافع عليهم حابب اتكلم ليهم حابب ارشدهم حابب انصحهم حابب امد ليهم ايد المعونه عشان انقذهم من الضيق والازمه والقرب اللي هم بيعيشوا فيه وبيكمل الكتاب المقدس وبيقول لان الشعب في سييون يسكن في اورشليم لا تبكي بكاءا ان الرب يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب ليك لكن انت ارجع لي، اصرخ، اطلب وجهه، اطلب مشورته، اطلب ان هو يتكلم ليك ووعده ان هو هيترائف عليك، هيتكلم لحياتك. ويقول الكتاب المقدس هذه الكلمات: "ويعطيكم السيد خبزا في الضيق وماء في الشده". اسمحوا لي اعيد ترجمه هذه الايه بطريقه اكثر دقه، وبتقول هذه الكلمات: "ومع انه ان الرب اعطاكم ماء الضيق" وخبز الشده لما كنت في وقت السبي الا ان وعدوا وعدوا للشعب هذه الكلمات لا يختبئ معلموك بعد بل تكون عيناك تريان معلميك ان كنت مشيت وان كنت هربت ان كنت ما سمعتش لصوت الله ولا لصوت الاشخاص والانبياء اللي بعتهم الله ليك في من قبل كده علشان يحذروك وعد الله لنا في هذا الصباح إنه لما بنرجع مرة تانية إنه الله اللي سمح بخبز الضيق وماء الشدة هيرجع مرة تانية ويرشدنا هيرجع مرة تانية ويتكلم لنا هيرجع مرة تانية ويترائف علينا لكن الآية اللي جاية ديت آية مهمة جداً وبيقول الكتاب المقدس في عدد واحد وعشرين وأذناك تسمعان كلم. تسمعان كلمة خلفك قائلة هذه هي الطريق اسلكوا فيها هذه هي الطريق اسلكوا فيها. أنا مش عارف بالنسبة لك بس أنا بعرف بالنسبة لي أنا. أوقات كتيرة لما بمشي في حياتي بوصل لمرحلة بحس فيها إن أنا تايه إن أنا مشتت إنه في شيء ناقصني في شيء كده غايب عن حياتي وببقى أوقات كتيرة في حالة من الشك والإرتباك. ومش عارف اللي بعمله دوت صح ولا غلط رغم أن أنا مشغول وأوقات كثيرة مشغول جدا ولما ببتديت أدور في داخل أعماق نفسي إيه سبب الارتباك إيه سبب التشويش إيه سبب عدم الثقة اللي أنا بعيشها كل يوم عرفت السبب إن أوقات كثيرة بتحرك وبمشي في حياتي من غير ما أسمع صوت خلفي بتقول لي هذه هي الطريق أسلك فيها لما بيغيب صوته بحس ان انا تايه، بحس ان انا مشوش، بحس ان انا مرتبك، بحس انه في شيء ناقصني لكن لما بسمع صوته خلفي بيقول لي هي دي الطريق امشي فيها بحس بالامان، بحس بالفرح، بحس بالثقه، بحس ان انا ماشي بحسب مشيئته ما وبحسب ارادته، بحس ان انا بعمل الشيء الصح وصوت الله دايما في حياتنا هو نبع الفرح، نبع السلام نبع الراحه، نبع الثقه، اللي بيخليك ماشي وانت واثق في نفسك، مش في قدرتك، مش في حكمتك، مش في قدرتك، لأن انت ماشي في طريقه وبتسمع صوت خلفك بيقول لك: هذه هي الطريق اسلك فيها، هذه هي الطريق اسلك فيها. دي دعوة الله ليا وليك في هذا الصباح، الله بيتحدانا أن نأتي ونجلس عند قدمية نأتي ونتعلم أنه ننتظر الرب ونصبر له لما تمر الضيق والصعوبات ما تتسرعش ما تجريش ما تطلبش حكمة من البشر ما تتكلش على البشر ما تطلبش خلاص من آخرين الله بيقول لك تعالى اسجد عند قدمية انتظر اهدى اسمع صوتي أنا هرشدك أنا هنصحك أنا هعلمك أنا هشاور على الطريق وقولك هي دي الطريق اسلك فيها النقطه الاولى عندما نجلس عند قدمي الرب نعلن اننا بكل جديه ومن كل القلب بنثق في توقيتات بنثق في توقيتات الله لحياه كل واحد فينا لكن عندما نجلس عند قدمي الرب نعلن ايضا اتكلنا عليه نعلن اتكلنا عليه زي ما قلت من شويه إيه هي خطيئه هذا الشعب؟ خطيئه هذا الشعب انه ذهب وطلب المعونه من مصر، اتكل على قوتها واقتنع انه خلاصه سوف ياتي من ارض مصر. خلوا بالكم لما الشعب اخذ هذه الخطوه هو اعلن ضمنيا شيء مهم وكانه كان بيقول لله الهه المصريين احسن. انت مش قادر تخلصنا، انت مش قادر تنقذنا. انت مش قادر تمد ايديك لمعونتنا، طب خلينا ننزل لمصر يمكن الهه المصريين يقدروا يمدوا ايديهم لنا وينقذونا. عدد 16 بيقول الكتاب المقدس هذه الكلمات، او اسمحوا لي انه اقرا من اول عدد 15، اشعيا 30 عدد 15 بيقول الكتاب المقدس هذه الكلمات: لانه هكذا قال السيد الرب قدوس اسرائيل. وهذه العبارة قدوس إسرائيل بتتكرر أكثر من مرة في النص وكأنه الله عايز يفذكر شعبه أن أنا قدوس إسرائيل أنا الإله الفريد، أنا الإله المميز أنا الإله الذي لا يوجد مثله في كل الأرض أنا الإله الذي ليس إله آخر تحت السماء يستطيع إنه يمد يد المعونة لكم أنا قدوس إسرائيل قدم لهم الله هذه الدعوه بالرجوع اي بالتوبه والسكون تخلصون بالهدوء والطمانينه تكون قوتكم طب ايه هو حكم الله عليهم فلم تشاؤوا انتوا رفضتوا عرض الله ليكم انتوا رفضتوا ان انتم تيجوا وترجعوا وتسجدوا وتز... وتتكلوا على الله في وسط الضيق والازمه اللي انتوا بتعدوا فيها وبيقول الكتاب المقدس وقلتم لا بل على خيل نهرب لذلك تهربون وعلى خيل سريع نركب لذلك يسرع طاردكم زي ما قلت من لحظات لما بنمر بالضيق بنهرب والهروب هو علامة على الارتباك هو علامة على شخص بالله شخص بيحاول يحل كل مشاكله بأيديه بدل ما أنه يأتي ويجلس عند قدمي الرب لكن الهروب ايضا هو علامه ان احنا بنتكل على نفسينا وبنتكل على اشخاص كثيرين في حياتنا بنصدق اوقات ان هم ممكن يقدموا لينا المعونه حابب تتخيل معايا كده شخص معاه مدرب والمدرب دوت بيدربه علشان يجهزه للسباق والشخص دوت عنده حماس عنده غيره واثق في نفسه وبيتدرب ساعات طويلة جداً جداً والأيام عديدة قبل ما يدخل السبق والمدرب ابتدى يلاحظ هذا الموضوع إنه هذا الشخص مش بيهدى مش بيرتاح حلو إنك تتدرب حلو إنك تجهز نفسك حلو إن يكونك هاي عندك هذا الحماس والغيرة علشان تفوز بالسبق ابتدى هذا المدرب إنه يقدم النصيحة لهذا الشخص بيقول له عايزك من وقت للتاني ترتاح عايزك من وقت للتاني تهدى تشرب شوية مية تاكل شيء علشان تجدد نشاطك لكن هذا السباق العظيم قرر انه لا انا مش محتاج حاجة انا مش حابب اضيع وقت في انه اقعد واهدى علشان اخد شوية مية ولا اكل لقمة للطريق تقويني انا هفضل اتدرب لحد يوم السبق وفضل بعناد قلبه بحماسه بارادته القوية انه بيجهز نفسه للسبق لكن المفاجأة أنه قبل ما يوصل السبق بيوم خلاص تعب رفع الراية واستسلم قبل ما يخش السبق ليه؟ لأنه كان متحمس لأنه كان متسرع لأنه حاسس أنه هيقدر يخش السبق ويوصل ومش محتاج لا المية ولا الخبز ولا لأي شيء هو هيقدر يقوم بالموضوع ده بنفسه علشان كده بيقول الكتاب المقدس وبيقدم لمثل هذا الشخص ولينا هذه الكلمات في عدد خمستاشر حابب أقراها عليكم مرة تانية. الله قال لهم العلاج عندي أنا. إن كنت رحتوا لمصر وطلبتوا المشورة وما كانش حصدكم غير الخزي والعار من اتكالكم على أرض مصر أنا عايز أقدم لكم دعوة وتحدي. أنا عايز أقدم لكم مشورة هحللكم بيها كل مشاكلكم. وهذه المشورة هي في عدد خمستاشر بالرجوع أي بالتوبة والسكون تخلصون بالهدوء والطمانينه اعلان ثقتكم في الله اعلان اتكالكم على الله هتكون قوتكم. مش ده اللي قال المسيح لتلاميذه قال لهم انا صاعد للسماء بس عايز اقدم لكم نصيحه انه لا تبرحوا من ها هنا قبل ان تنالوا قوه من الاعالي ويحل عليكم الروح القدس وعندها هتكونوا ليا شهود في كل مكان، لكن كمان بيقول اشعيا في أصحاح أربعين وهذه الكلمات وكلمات يمكن معروفة لينا بيقول في أصحاح أربعين وعدد سبعة وعشرين بيقول هذه الكلمات لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل ليه دايما عندك هذه الشكوى قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي الهي، الله مش واقف معايا في وسط الازمه اللي انا بعدي فيها، دي كانت شكوة الشعب ويمكن شكوتك وشكوتي، اما عرفت الله بيسال ام لم تسمع اله الظهر الرب خالق اطراف الارض لا يكل ولا يعيا ليس عن فهمه فحص يعطي المعي الشخص التعبان قدرة ولا القوة الشخص الضعيف بيديله قوة الغلمان الشباب بيتعبوا والفتيان يتعثرون ويسقطون اما منتظر الرب اما الشخص اللي بياتي وينتظر معونه منه بينتظر إرشاده بينتظر خلاصه بيجي وبيسجد عند قدميه اما منتظر الرب فيجددون قوه يرفعون اجنحه كالنصور يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون ومزمور 91 نفس ترددوه معايا نقول منه بعض الايات. الكتاب المقدس بيقول وكاتب المزمور بيقول هذه الكلمات: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه. وبيجي في نص المزمور الثاني بيقول: لأنك قلت, لانك قلت لانك قلت لان انت اعلنت لانك قلت انت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك. لا تدنو ضربه من خيمتك. يسقط عن جانبك الف وربوات عن يمينك واليك لا يقرب، لانه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طرقك لئلا تصدم بحجر نجم، لانه تعلق بي انجيه ورفعه من طول الايام اشبعه واريه خلاصي. هذه هي دعوه الله لنا ان كنت بتهرب، ان كنت تعبان، ان كنت مش قادر انك تاتي وتسجد قدام الله, الله، الله بيقدم ليك مشوره في هذا الصباح. بيقدم ليك رأيه في المعضله اللي انت عايشها هذه الأيام. الحل ليس في الهروب. الحل ليس في الإتكال على الذات. الحل ليس في الإتكال على الآخرين. الحل إنه نأتي ونجلس عند قدمي الرب. لأنه لما بنجلس عند قدمي الرب احنا بنعلن إنه أنت الملجأ. أنت الحصن. أنت اللي تقدر ترشدنا، أنت اللي تقدر تترائف علينا. أنت اللي تقدر ترحمنا، أنت اللي تقدر تخلصنا. أنت اللي تقدر تكون سند ومعونة لنا في الطريق. بصلي من كل قلبي وإحنا في بداية السنة الله بيقدم لنا هذه الدعوة إنه نأتي ونجلس عند قدميه، إنه باللجوء والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. بصل إنه في نهاية السنة. ما يكونش حكم الله علينا ككنيسه زي ما حكم على الشعب انه انا دعيتهم علشان يجوا ويقعدوا قدامي علشان يجوا ويسجدوا عند قدمي قدميه ويقول الكتاب المقدس ولم يشاء لكن الله بيتحدىنا في هذا الصباح يتحدىنا ككنيسه وكافراد ان نقبل هذه الدعوه ان ناتي ونجلس عند قدميه فهل نقبل هذا التحدي